0: là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90 MHz. Hôm nay chủ nhật ngày 29 tháng 5 năm 2022 chương trình có những nội dung chính sau đây
0: thủ tướng chính phủ Phạm Minh Chính đối thoại trực tiếp với nông dân tại hội nghị trực tuyến thủ tướng chính phủ đối thoại với nông dân Việt Nam lần thứ tư năm 2022
1: phó thủ tướng Vũ Đức Đam trao bằng di tích quốc gia đặc biệt thăng Long Tứ trấn cho di tích đền voi phục đền quán thánh
0: Hà Nội tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả phương hướng nhiệm vụ phát triển thủ đô đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045 và
1: Ngày 30 tháng 6 là hạn cuối giảm lệ phí làm căn cước công dân gắn chip.
0: Phần tin thế giới có những thông tin, Pháp và Đức hối thúc Tổng thống Nga đàm phán trực tiếp với Tổng thống Ukraina.
1: Bắc Kinh nới lỏng hạn chế Covid-19 ở một số khu vực từ ngày hôm nay 29 tháng 5.
0: Các nước tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng ngừa đậu mùa khỉ và sau đây là nội dung chi tiết có trong chương trình.
1: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại tỉnh Sơn La Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đối thoại trực tiếp với nông dân tại hội nghị trực tuyến Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân Việt Nam lần thứ tư năm 2022 tại điểm cầu Hà Nội. Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền đại diện các sở ngành và các hợp tác xã, hộ nông dân tiêu biểu tham dự. Là lần thứ tư hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân Việt Nam được tổ chức và là hội nghị đầu tiên trong nhiệm kỳ mới với chủ đề tiếp sức hỗ trợ nông dân phục hồi phát triển nông nghiệp nông thôn bền vững. Ban tổ chức đã nhận được hơn 1.600 câu hỏi của nông dân là những đề xuất, kiến nghị, chăn trở gửi tới Thủ tướng Chính phủ. Các câu hỏi tập trung 8 nhóm vấn đề, trong đó nổi bật là nhóm giải pháp nhằm khôi phục sản xuất nông nghiệp sau dịch Covid-19, vấn đề đất đai và cơ chế để những người nông dân, hợp tác xã được giao đất lâu dài, ổn định sản xuất, thúc đẩy chuỗi liên kết giữa nhà nông, doanh nghiệp. Trên cơ sở đối thoại, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định nông nghiệp phải được phát triển cả về quy mô và trình độ sản xuất là trụ đỡ của nền kinh tế, bảo đảm vững chắc an ninh lương thừa quốc gia. Thủ tướng xem xét quyết định các giải pháp chỉ đạo ngay tại hội nghị nhằm tháo gỡ kịp thời những khó khăn vướng mắc để nông dân yên tâm đầu tư phục hồi sản xuất kinh doanh, phát huy sự sáng tạo của nông dân để thực hiện thắng lợi mục tiêu của chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn bền vững đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo thông tin từ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, năm 2021, ngành nông nghiệp tăng trưởng 2,98%. Bốn tháng đầu năm nay, tổng kim ngạch xuất khẩu toàn ngành đã đạt gần 17,9 tỷ đô la Mỹ tăng tới 15,6% so với cùng kỳ.
0: Cũng trong tối qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ khai mạc Festival Trái Cây và Sản phẩm Ô Cốc Việt Nam năm 2012 do tỉnh Sơn La phối hợp với Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức. Trước đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã đến thăm vùng sản xuất nông nghiệp tại xã Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.
1: Sáng nay 29 tháng 5 tại di tích Đền Voi Phục, Ủy ban Nhân dân quận Ba Đình Hà Nội đã long trọng tổ chức lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long Tứ Chấn cho di tích Đền voi phục, Đền Quán Thánh. Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dự và trao bằng cho Đền voi phục, Đền Quán Thánh. Cùng dự có các đồng chí Chu Ngọc Anh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội, đồng chí Hoàng Đạo Cương, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố. Đồng chí Nguyễn Lan Hương, Thành ủy viên, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành phố Hà Nội, cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, các sở ban ngành trung ương, thành phố và nhân dân trên địa bàn quận Ba Đình. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước gửi lãng hoa chúc mừng phản ánh của phóng viên Như Hoa
0: trong bài diễn văn tại buổi lễ của đồng chí Tạ Nam Chiến, phó bí thư quận ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân quận Ba Đình cho biết, quận Ba Đình có bảy mươi bốn di tích lịch sử văn hóa, trong đó chấn tây đền voi phục và chấn bắc đền quán thánh là một trong những biểu tượng của thăng long Hà Nội. Chấn tây thờ thượng đẳng phúc thần linh Lang Đại Vương, vị thần đã có công giúp Vô Lý Thánh Tông đánh giặc Tống. Đền Quán Thánh, thờ Đức Huyền Thiên Trấn Vũ, vị thần trấn giữ Bắc Phương Chính Ngôi có công nhiều lần hiển linh giúp vua xây thành trị yêu tinh, cứu dân lành. Trải qua thăng trầm lịch sử, từ Trấn vẫn ngày đêm trấn giữ để bảo vệ cho kinh thành Thăng Long Xưa và thủ đô Hà Nội ngày nay, Yên Bình, Thịnh Vượng, đồng chí Tạ Nam Chiến cho biết.
2: Với ý nghĩa lịch sử sâu sắc, giá trị kiến trúc, nghệ thuật đặc sắc, ngày 28 tháng 4 năm 1962, Bộ Văn hóa, nay là Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, đã ban hành quyết định số 313 về việc xếp hạng những di tích danh thắng toàn miền Bắc, trong đó có Đền voi Phục, Đền Quan Thánh. Sau 60 năm, Đền Gói Phục, Đền Quan Thánh vinh dự được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt. Đây là niềm tự hào to lớn của Đảng Bộ, Chính quyền và Nhân dân quận Ba Đình Nói Dương của Thủ đô Nói chung. Cán bộ, đảng viên và nhân dân quận Ba Đình vinh dự, tự hào và ý thức sâu sắc về trách nhiệm bảo tồn và phát huy các giá trị di tích lịch sử văn hóa nói chung và di tích quốc gia đặc biệt nói riêng. Quận Ba Đình sẽ tiếp tục chủ động, phối hợp chặt chẽ với các sở, ban ngành, thành phố, xây dựng các văn bản, quản lý, tích cực bảo tồn, phát huy các giá trị di tích, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quảng bá, tích cực đưa di tích trở thành điểm du lịch văn hóa tâm linh đặc biệt của thủ đô Hà Nội
0: phát biểu tại buổi lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long tứ chấn đền voi phục đền Quán Thánh, đồng chí Trung Ngọc Anh, ủy viên trung ương đảng, chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố nhấn mạnh Đại hội đảng toàn quốc lần thứ 13 đã xác định chiến lược phát triển tổng thể đất nước ta trong thời gian tới là đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, phát triển nhanh và bền vững, đảm bảo gắn kết chặt chẽ và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ trong đó có phát triển kinh tế là trung tâm xây dựng đảng là then chốt và phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần đồng chí Chu Ngọc Anh đề nghị
3: tiếp thu tinh thần chỉ đạo của đồng chí tổng bí thư nhằm giữ gìn, bảo tồn và phát huy những giá trị di tích lịch sử trên địa bàn thủ đô, trong đó có các di tích lịch sử trên địa bàn của quận nhà. Thời gian tới, tôi xin đề nghị đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Ba Đình tập trung triển khai một số nội dung sau: một là thực hiện nghiêm túc các quy định của luật di sản văn hóa về bảo vệ và phát huy các di tích quốc gia đặc biệt. Tập trung triển khai mạnh mẽ chương trình số 06 của Ban chấp hành Đảng Bộ Thành phố lần thứ bảy về phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng con người Hà Nội thanh lịch văn minh giai đoạn 2021-2025. Hai là ra soát bổ sung nội dung quy chế, bảo vệ và phát huy giá trị di tích là các công trình phục vụ nhân dân, tuyệt đối không tổ chức kinh doanh thương mại dịch vụ. Ban quản lý di tích cần phải nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm bảo đảm cho di tích thực sự kiểu mẫu văn minh để nơi đây xứng đáng là nơi lưu giữ hồn yên sông núi thăng long tứ trấn là địa chỉ giáo dục truyền thống yêu nước tinh thần đoàn kết niềm tự hào của dân tộc vun đúc ý chí khát vọng xây dựng đất nước thịnh vượng hùng cường cho các thế hệ hôm nay và mai sau
0: Lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long Tứ Trấn Đền Voi Phủ, Đền Quan Thánh diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 61 năm ngày thành lập quận 31 tháng 5 năm 1961, 31 tháng 5 năm 2012 và Đảng Bộ quận là ngày mùng 9 tháng 6 năm 1961, ngày mùng 9 tháng 6 năm 2012 bởi vậy nhân dân cán bộ quận Ba Đình càng thêm vinh dự tự hào và ý thức sâu sắc về trách nhiệm bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa nói chung và di tích quốc gia đặc biệt nói riêng cụ ông Nguyễn Trọng Tuân thủ nhang đền voi phục vui mừng tự hào nói
2: chuẩn bị cho cái lễ đón bằng di tích quốc gia đặc biệt thì chúng tôi vô cùng phấn khởi kể cả người làng cũng như mà bản thân tôi thủ nhang mà chúng tôi mấy ngày hôm nay là cũng hết sức là No lắng ngoài công việc, tất cả người dân trong làng tục lệ Hôm nay cũng ra hết, rồi. rất tự hào
0: Thăng Long tứ Trấn không chỉ là những di tích lịch sử Ghi dấu một thời kỳ oai hùng của dân tộc Mà còn là biểu tượng văn hóa Ở nơi lắng hồn núi sông ngàn năm Kinh đô Thăng Long, thủ đô Hà Nội Việc Thủ tướng Chính phủ xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long tứ Trấn cho thấy Cần tiếp tục có những giải pháp bảo tồn Phát huy giá trị xứng đáng Với vai trò, vị trí của cụm di tích Trong đời sống đường đại. Sau lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử đặc biệt quốc gia, thằng lòng tứ Trấn đền vòi phục, đền quán thánh, các đồng chí lãnh đạo đảng, nhà nước, thành phố và nhân dân tham dự đã vào đền dân hương bày tỏ lòng thành kính với bậc thánh hiền đã có công với nước, với dân.
1: Thưa quý vị và các bạn, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã ban hành kế hoạch số 79 triển khai nghị quyết số 15 NQTY ngày 05 tháng 5 2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, gọi chung là nghị quyết số 15. Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả nghị quyết số 15, từ đó nâng cao nhận thức, phát huy ý thức trách nhiệm, quyết tâm chính trị, tinh thần tự giác, gương mẫu của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, tổ chức cán bộ, đảng viên trong toàn đảng, bộ, thành phố về vai trò vị trí và các chủ trương định hướng của Bộ Chính trị đối với thủ đô Hà Nội. Đồng thời bám sát các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ nêu trong nghị quyết số 15 gắn với các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được đề ra tại nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của đảng và nghị quyết đại hội đại biểu lần thứ 17 đảng bộ thành phố để có kế hoạch tổ chức thực hiện. Cùng với đó, cụ thể hóa, xác định rõ nội dung công việc gắn với phân công nhiệm vụ cụ thể và gắn trách nhiệm đối với từng tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương của thành phố trong triển khai thực hiện nghị quyết số 15 theo lộ trình phù hợp, tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ hiệu quả, nỗ lực phấn đấu cao để góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra tại nghị quyết.
0: Thưa quý vị và các bạn, Công đoàn các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội vừa tổ chức hội nghị biểu dương, công nhân giỏi, sáng kiến, sáng tạo năm 2022. Đây là hai trong nhiều phong trào thi đua thiết thực, góp phần thúc đẩy lao động sản xuất, đặc biệt là trong giai đoạn phục hồi nền kinh tế sau dịch Covid-19. Năm 2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng phong trào thi đua phấn đấu đạt danh hiệu công nhân giỏi, sáng kiến, sáng tạo thủ đô vẫn luôn được công nhân lao động và chủ sử dụng lao động ở hầu hết các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội nhiệt tình hưởng ứng. Quả đó đã động viên công nhân trực tiếp sản xuất tích cực học tập, rèn luyện nâng cao trình độ tay nghề, kỹ năng lao động, đạt năng suất chất lượng cao, góp phần quan trọng giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn. Đồng thời hưởng ứng chương trình một triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, các công đoàn cơ sở đã lựa chọn hơn 2.000 sáng kiến tham gia. Nhiều công đoàn cơ sở đã phối hợp với doanh nghiệp tổ chức hội thi ôn lý thuyết, luyện tay nghề, thi thợ giỏi hay thành lập hội đồng xét chọn các sáng kiến cải tiến. Tại hội nghị, Công đoàn các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội đã trao bằng công nhận 212 công nhân lao động đạt danh hiệu công nhân giỏi cấp trên cơ sở, 408 sáng kiến sáng tạo, 22 công nhân lao động đạt danh hiệu công nhân giỏi cấp thành phố.
1: Theo thông tư 06-2022, có hiệu lực từ ngày 25 tháng 6 tới đây, hướng dẫn nghị định 80-2021, các doanh nghiệp vừa và nhỏ khởi nghiệp sáng tạo sẽ được hỗ trợ từ nguồn ngân sách nhà nước đối với các hoạt động sau học viên của doanh nghiệp vừa và nhỏ tham gia đào tạo huấn luyện chuyên sâu trong nước và nước ngoài được hỗ trợ bao gồm học phí tài liệu ăn ở đi lại bao gồm vé máy bay doanh nghiệp vừa và nhỏ duy trì tài khoản trên các sàn thương mại điện tử sẽ được hỗ trợ đối với sàn thương mại điện tử trong nước phí thanh toán phí cố định và phí dịch vụ người bán phải trả cho sàn thương mại điện tử đối với sàn thương mại điện tử quốc tế phí tài khoản người bán phí giới thiệu phí hoàn thiện đơn hàng phí lưu kho chi phí đăng ký mã vạch sản phẩm Chi phí thiết kế và chụp ảnh sản phẩm, chi phí quảng cáo trên sàn thương mại điện tử Doanh nghiệp vừa và nhỏ tham gia các cuộc thi quốc tế về khởi nghiệp sáng tạo được hỗ trợ phí, lễ phí tham gia cuộc thi, ăn ở tại nước sở tại, đi lại bao gồm vé máy bay, vận chuyển tài liệu, sản phẩm, trang thiết bị phục vụ tham gia cuộc thi
0: Thưa quý vị và các bạn, nhìn vào báo cáo tài chính, các nhà đầu tư có thể biết được tình trạng sức khỏe của doanh nghiệp để đưa ra quyết định đầu tư Tuy nhiên, nhiều sự việc thiếu minh bạch trong công bố thông tin của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường gần đây đã tác động tiêu cực đến niềm tin của nhà đầu tư, giảm sức hút của dòng tiền tham gia thị trường chứng khoán.
1: Mới đây, Ủy ban chứng khoán nhà nước đã đình chỉ tư cách kiểm toán đối với Công ty Trách nhiệm hữu hoạn Kiểm toán Tư vấn Đất Việt, hiện đang là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của tập đoàn FLC và nhiều doanh nghiệp niêm yết khác trong hàng loạt doanh nghiệp bị xử phạt nặng vì vi phạm công bố thông tin từ đầu năm đến nay thì FLC cũng trong danh sách liên tục được nêu tên với mức phạt hàng trăm triệu đồng. Luật sư Trương Thành Đức cho biết:
2: Doanh nghiệp đã kém uy tín rồi, kiểm toán cũng không thực sự là uy tín, cộng với những cái số liệu những cái trình bày ví dụ như loại trừ nhiều quá chẳng hạn, ví dụ như là kiểm toán lại nói rằng chúng tôi không đảm bảo cái trách nhiệm, không gọi là khẳng định được cái điều này chẳng hạn. Hoặc là cũng có cái con số nhưng nó lại không rõ ràng, mập mờ, nó thậm chí nó mâu thuẫn, cái độ tin cậy nó cao hay nó thấp, thậm chí có đáng tin cậy hay không.
1: Vào đầu tháng 4 năm nay, công ty cổ phần tập đoàn kỹ nghệ gỗ Trường Thành mã TTF báo cáo tài chính kiểm toán đã báo lỗ gần 9 tỷ đồng trong năm 2021, dù trước đó báo cáo tự lập là lãi dòng gần 9 tỷ đồng. Chuyện doanh nghiệp sao nấu báo cáo tài chính để tăng lợi nhuận hay tìm cách pha loãng để giảm lợi nhuận và thu xếp lợi nhuận vào một quý khác không phải là câu chuyện mới. Do vậy, đối với các báo cáo tài chính được kiểm toán chấp thuận, thường được nhà đầu tư nhìn nhận là có giá trị tin cậy cao hơn so với báo cáo doanh nghiệp tự công bố. Ông Nguyễn Việt Đức, Phòng Phát triển Khách hàng, Khối Kinh doanh số, Công ty Chứng khoán MB, thông tin thêm. Sự minh bạch của thị trường nó không chỉ đến từ các cơ quan quản lý, nó cần đến từ các tổ chức phát hành, đến từ các công ty kiểm toán à, thậm chí đến cả từ giao dịch của từng nhà đầu tư thì điều đó mới khiến cho thị trường chung minh bạch trở lại được. Thì báo cáo tài chính của chúng ta rất có thể sẽ được nâng lên những cái chuẩn quốc tế để đảm bảo là những cái thông tin được công bố ở trên đó sẽ giúp cho nhà đầu tư à, có thể đánh giá một cách chính xác về hoạt động kinh doanh của từng doanh nghiệp và đưa ra cái quyết định đầu tư và quyết định lượng đầu tư một cách chính xác nhất trong ngắn hạn cũng như trong dài hạn. Để nâng cao chất lượng dịch vụ kiểm toán đối với các doanh nghiệp niêm yết, công ty đại chúng Mới đây, Bộ Tài chính cho biết tập trung thanh tra doanh nghiệp đại chúng, công ty chứng khoán và doanh nghiệp kiểm toán có sai sót. Động thái mạnh tay từ cơ quan quản lý theo các chuyên gia kinh tế là cần thiết khi quy mô thị trường chứng khoán ngày càng lớn, theo tiến sĩ Vũ Đình Ánh, chuyên gia kinh tế cho biết quy mô thị trường chứng khoán Việt Nam cũng đã tăng rất là nhiều, cái mức độ tính chất phức tạp thì cũng tăng lên nhiều và
3: do đó thì bản thân các cái công ty kiểm toán này ngoài cái vấn đề là nâng cao về mặt là số lượng, nâng cao về mặt trình độ khả năng, về mặt đạo đức nghề nghiệp thì rõ ràng là cái việc mà chúng ta thường xuyên kiểm tra giám sát hoạt động
1: của họ cũng là rất cần thiết. Với nhà đầu tư, báo cáo tài chính là cơ sở để ra quyết định đầu tư, trong đó đánh giá của đơn vị kiểm toán để xác thực tình trạng của doanh nghiệp. Do đó, động thái quyết liệt của Bộ Tài chính và Ủy ban chứng khoán nhà nước trong nỗ lực nâng cao chất lượng thông tin báo cáo tài chính được kỳ vọng tăng niềm tin và thu hút đầu tư gia tăng.
0: Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội được phát trực tiếp trên sóng FM tần số 90 MHz. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư số 4 năm 2012 sửa đổi bổ sung điểm C khoản 1 điều 1 của Thông tư số 13 năm 2019 về cán bộ công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã ở thôn, tổ dân phố. Cụ thể Thông tư số 4 năm 2012 sửa đổi quy định về tiêu chuẩn của công chức cấp xã như sau: Trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tốt nghiệp đại học trở lên của ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng chức danh công chức cấp xã, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn nghiệp vụ từ trung cấp trở lên đối với công chức làm việc tại các xã, miền núi, vùng cao, biên giới, hải đảo, xã đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn.
1: Thực hiện đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã phối hợp với các đơn vị chức năng triển khai dịch vụ công trực tuyến cấp hộ chiếu phổ thông, không gắn chip điện tử cho công dân trên cổng dịch vụ công của Bộ Công an. Theo thông tin từ Cục Quản lý xuất nhập cảnh thuộc Bộ Công an, dịch vụ này sẽ được thực hiện trên phạm vi toàn quốc từ ngày 1-6-2022. tháng năm trước đó đã được triển khai thí điểm tại Hà Nội từ 15 tháng 5 2022. Như vậy, từ tháng 6 tới, người dân có thể đăng nhập vào Cổng Dịch vụ Công của Bộ Công an để đăng ký hồ sơ, thanh toán lệ phí trực tuyến, nhận hộ chiếu qua bưu điện hoặc đến nhận trực tiếp tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh khi có kết quả. Đồng thời, chính sách giảm lệ phí làm hộ chiếu cũng được áp dụng đến hết ngày 30 tháng 6 năm nay.
0: Để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, Bộ Tài chính đã ban hành thông tư 120 năm 2021, quyết định giảm hàng loạt các loại phí và lệ phí. Trong đó, đáng chú ý phải kể đến việc giảm 50% lệ phí làm căn cước công dân gắn chip. Mức phí ưu đãi này chỉ được áp dụng đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2012. Sau ngày này, người dân đi làm căn cước gắn chip sẽ phải trả theo mức phí được quy định. Ngoài ra, ngày 30 tháng 6 năm 2022 cũng là hạn cuối áp dụng chính sách giảm phí sử dụng đường bộ, lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng kiểm, lệ phí cấp hộ chiếu và giấy thông hành.
1: Nhằm cắt giảm chứng chỉ bồi dưỡng không phù hợp đối với viên chức ngành y tế, ngày 26 tháng 4 năm 2022, Bộ Y tế đã ban hành thông tư 03-2022 sửa đổi quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế. Thông tư mới đã bỏ đồng loạt điều kiện về chứng chỉ ngoại ngữ và tin học trong tiêu chuẩn về trình độ đào tạo bồi dưỡng của các chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế bao gồm viên chức là bác sĩ bác sĩ y học dự phòng y sĩ làm việc trong các cơ sở y tế công lập viên chức y tế công cộng làm việc trong các cơ sở y tế công lập viên chức điều dưỡng viên chức hộ sinh viên chức kỹ thuật y làm việc trong các cơ sở y tế công lập viên chức dược làm việc trong các cơ sở y tế công lập viên chức dinh dưỡng làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập viên chức dân số làm việc trong các đơn vị sự nghiệp dân số y tế công lập Thay vào đó, thông tư 03 chỉ yêu cầu các viên chức chuyên ngành y tế có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ hoặc sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số đối với viên chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu của vị trí việc làm. Thông tư 03-2022 có hiệu lực từ ngày 10 tháng 6 năm nay.
0: Thành đoàn hội sinh viên, hội đồng đội thành phố Hà Nội phối hợp với tổ chức giáo dục Blast Casa Việt Nam vừa khởi xướng dự án cộng đồng áo xanh sư phạm tới trường nhằm hỗ trợ học tập miễn phí cho học sinh tại các trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn Hà Nội. Dự án Áo Xanh Sư Phạm Tới Trường chia thành 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 diễn ra từ tháng 5 đến hết tháng 6, tập trung vào khối học sinh lớp 9 ôn thi ở các trường thuộc 2 quận, 2 bà trưng và cầu giấy. Giai đoạn 2, bắt đầu từ ngày 1 tháng 7, sẽ áp dụng cho các quận tại Hà Nội, hỗ trợ ôn tập hè trào sinh cấp 1, cấp 2 bị hổng kiến thức trong năm học. Dự án hỗ trợ học tập theo hình thức dạy kèm miễn phí trong
1: vòng 10 buổi học. Nhằm nâng cao chất lượng kỹ thuật, hai kênh truyền hình phục vụ quý khán giả thủ đô và khán giả các tỉnh lân cận khu vực phía Bắc, từ ngày 1 tháng 6 năm nay, Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội thay đổi việc phát sóng trên hạ tầng phát sóng số mặt đất DVB-T2 với chất lượng hình ảnh, âm thanh đạt tiêu chuẩn Full HD 1080i. Để thu tốt chương trình truyền hình của Đài Hà Nội, quý khán giả cần lắp đặt anten thu sóng số và dò lại kênh TV theo các bước sau. Bước 1. Nhấn chọn nút Home trên điều khiển.
0: Thưa quý vị và các bạn, ngày 28 tháng 5, Công an huyện Hoài Đức, Hà Nội cho biết các đơn vị chức năng đã tìm thấy 2 thi thể học sinh lớp 6 tử vong do đuối nước dưới hộ điều hòa xã Song Phương, huyện Hoài Đức và bàn giao cho gia đình. Phía gia đình đã từ chối khám nghiệm pháp y tìm nguyên nhân tử vong để lo hậu sự cho các cháu.
1: Liên quan đến việc hố ga hư hỏng và hố lún sụt trên cầu Long Biên, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội yêu cầu khắc phục sửa chữa hệ thống thoát nước, viễn thông bị hư hỏng và cắt tỉa hệ thống cây trên các tuyến đường thuộc địa bàn thành phố. Bởi hiện có nhiều hệ thống hố ga bị vỡ nứt nắp, lún thấp hoặc cao hơn so với mặt đường. Theo đại diện Thanh tra Giao thông Vận tải, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, những ngày qua mưa lớn gây ra một số hố sụt lớn trên mặt cầu phía quận Long Biên. Hiện đơn vị quản lý cầu đã khắc phục gần xong, dự kiến việc sửa chữa hố sụt sẽ hoàn thành trong chiều nay 29 tháng 5, phương tiện sẽ qua cầu bình thường trở lại.
0: Thưa quý vị và các bạn, hôm qua là ngày đầu tiên quy định cấm chó mèo vật nuôi, loa công suất lớn trong không gian phố đi bộ Hồ Gươm theo quy chế mới của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Nhiều người dân đồng tình với quy định này và cho rằng cần có chế tài xử phạt những trường hợp vi phạm, ghi nhận của phóng viên thời sự.
1: Anh Vũ Mạnh Cường, người thường xuyên cùng gia đình tới phố đi bộ vào dịp cuối tuần theo anh Mạnh cường, trước đây khu vực này có tình trạng chó mèo thả rông, không dọn mõn, khiến nhiều người đến đi bộ hoảng sợ. Anh cho biết hoàn toàn đồng tình với việc cấm chó mèo vật nuôi ở phố đi bộ. Anh Vũ Mạnh cường, quận Hoàng Mai, Hà Nội và em Lê Trường Giang, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết.
3: Ngay ngay, ngay trong tối hôm qua mình đã có trường hợp dắt chó đi dạo nhưng mà không dọn mõn và chó chó rất to, với mình cũng tránh dắt một trẻ tránh xe một tí, cũng rất sợ cái tình trạng là rất chó to mà đi ra mà không dọa mõm vậy hay là như thế nào thì mình không thể biết trước vấn đề gì xảy ra
4: à, trước đây thì cũng rất là nhiều chó mèo không đeo dọa mõm và nó cứ người người hoặc là y bệnh ở đây là con rất là sợ
1: ngày đầu thực hiện quy định mới cấm chó mèo và loa công suất lớn tình trạng người dân mang theo thú cưng đã ít hơn nhưng vẫn nhìn thấy có người vẫn còn mang chó mèo đến có lẽ chủ của chúng chưa nắm được quy định mới các biển cấm thông báo xung quanh cũng chưa được bổ sung quy định cấm chó mèo chị Trần Thị Hoa Quận Long Biên Hà Nội cho biết
4: ngày nay em không thấy gặp chó mèo nhưng mà em không biết là quy định này nó có được lâu hay không Hay là nó phải cũng giống như những uh, quy định uh, khác chỉ được một thời gian sau này người ta lại tiếp diễn đấy ạ.
1: thực tế quy định cấm vật nuôi vào khu vực phố đi bộ không phải tới nay mới được đề cập dự thảo này đã được xin ý kiến từ cách đây 2 năm nhưng đến nay mới được thực hiện hóa Hiện, Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm đã phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai các tổ công tác để nhắc nhở, tuyên truyền và xử phạt đối với những người vi phạm. Tổ chức cá nhân cố tình vi phạm có thể bị xử phạt từ 300.000 tới 500.000 đồng. Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết.
0: Nhân dân Phường Tràng Tiền đã thành lập 3 tổ công tác. Tuyên truyền đến tất cả các cái chốt như là các cái người dân, các tổ chức cá nhân mà đi vào khu vực không gian đi bộ, đặc biệt là không mang chó, mèo cũng như là không đi xe đạp vào khu vực cấm. Chúng tôi là đều là quán triệt với các các đồng chí mà trực chốt ngoài các cái điểm đầu vào khu vực không gian đi bộ là không được mang chó, mèo và vật nuôi mà khi mà mang chó mèo nuôi sẽ xử lý theo quy định.
1: Theo quy trí mới quản lý hoạt động trong không gian phố đi bộ khu vực Hồ Gươm và phụ cận Người dân cũng không được sử dụng các thiết bị dụng cụ như loa, đài, kèn, trống để phát tán âm thanh công suất lớn ra môi trường. Tuy nhiên, để quy chế thực sự đi vào cuộc sống cũng rất cần tới ý thức của mỗi người dân.
0: Tiếp theo là những tin tức quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, Văn phòng Thủ tướng Đức cho hay, các nhà lãnh đạo Pháp và Đức vừa hối thúc Tổng thống Nga Putin hãy tổ chức đàm phán trực tiếp và nghiêm túc với Tổng thống Ukraine. Các phái đoàn của Nga và Ukraine đã tổ chức nhiều vòng đàm phán từ xa hoặc trực tiếp kể từ khi Nga phát động tấn công Ukraine vào ngày 24 tháng 2 năm 2022, Nhưng các nỗ lực như vậy gần đây đã ngừng lại.
1: Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris ngày hôm qua tiếp tục kêu gọi nhà chức trách sớm cấm vũ khí sau hàng loạt vụ xả súng xảy ra tại nước này thời gian qua. Hiện các tổ chức vận động đang thúc đẩy chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden thực hiện các biện pháp mạnh tay hơn nhằm ngăn chặn các vụ bạo lực súng đạn, trong khi Nhà Trắng cũng đang hối thúc Quốc hội Mỹ thông qua các luật kiểm soát súng đạn nghiêm ngặt hơn, với tác động lâu dài hơn so với các biện pháp khác.
0: Liên quan đến vụ xả súng tại Uvande, hôm qua nhiều người dân thị trấn tiếp tục đến đặt hoa và thắp nến trước cửa trường học để tưởng nhớ các nạn nhân. Trong một buổi lễ diễn ra hôm qua, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã kêu gọi người dân Mỹ đoàn kết nhằm giúp đất nước mạnh mẽ hơn sau vụ xả súng. Dự kiến ngay trong tuần tới, ông Biden sẽ tới Uvande để gặp gỡ và chia sẻ với gia đình các nạn nhân.
1: Cơ quan cảnh sát châu Âu Europol đã lên tiếng báo động về mối đe dọa của các loại vũ khí sản xuất bằng công nghệ in 3D tuyên bố được đưa ra sau khi Europol tổ chức một hội nghị ở La Hay, Hà Lan trong tuần này với sự tham gia của hơn 120 chuyên gia về thực thi pháp luật súng đạn, chuyên gia pháp y, nhà hoạch định chính sách và học giả. Europol cho biết đây là một trong những diễn đàn lớn nhất trên thế giới thảo luận về các hiểm họa từ vũ khí in 3D.
0: Giới chức Bắc Kinh, Trung Quốc cho biết sẽ nới lỏng các hạn chế COVID-19 tại một số khu vực có nguy cơ thấp ở thành phố này từ ngày hôm nay, ngày 29 tháng 5. Việc nới lỏng hạn chế COVID-19 sẽ cho phép người dân tại những khu vực này trở lại cuộc sống bình thường.
1: Thưa quý vị, chỉ trong vòng chưa đầy 3 tuần kể từ khi phát hiện trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên ở Anh đến nay, thế giới đã ghi nhận hơn 200 ca nhiễm tại khoảng 20 quốc gia trên thế giới. Đáng chú ý, lần đầu tiên đậu mùa khỉ xuất hiện tại khu vực Nam Mỹ là Argentina.
0: Cách ly 21 ngày đối với bệnh nhân đậu mùa khỉ và các trường hợp tiếp xúc trực tiếp với người bệnh, cũng như tiêm vaccine đậu mùa cho các nhân viên y tế và những nhóm dễ bị phơi nhiễm bệnh đậu mùa khỉ là các biện pháp mà nhiều nước châu Âu như Đức, Anh, Pháp và Bỉ đang áp dụng.
1: Ngoài ra, một số nước cũng kêu gọi người dân và giới chức y tế nâng cao cảnh giác, thực hiện biện pháp phòng ngừa để giữ an toàn. Đặc biệt là Lào, Campuchia cho biết sẽ tăng cường hệ thống giám sát đối với hành khách tới nước này mà có biểu hiện như sốt và nổi ban ngứa.
0: Số người thiệt mạng trong vụ sập tòa nhà thương mại 10 tầng ở thành phố Abadan, Tây Ban Nam, Iran đã tăng lên 28 người. Giới chức Iran cho biết vụ sập nhà còn khiến 37 người bị thương. Nhà chức trách đã điều động nhân viên cứu hộ và lính cứu hỏa từ các khu vực khác tới hỗ trợ hoạt động cứu hộ và dọn dẹp đống đổ nát. Được biết, 10 người đã bị bắt sau vụ sập nhà này.
1: Ít nhất 35 người đã thiệt mạng do mưa lớn ở khu vực đông bắc Brazil trong hai ngày 27 và 28 tháng 5. Đây là đợt lụt lội lớn thứ tư trong vòng 5 tháng ở quốc gia Nam Mỹ này.
3: Bản tin thể thao.
4: Bản tin thể thao Các đội tuyển U23 Việt Nam đã có trận đấu tập với U23 các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất trong khuôn khổ đợt tập huấn tại Dubai. Với tính chất của một trận đấu tập, huấn viên Gang Okan đã bố trí hai đội hình thi đấu khác nhau cho hai hiệp đấu. Ông cũng không đặt nặng vấn đề về tỷ số và động viên các cầu thủ cố gắng bộc lộ tốt nhất khả năng của mình. Sau 90 phút thử nghiệm lối chơi trước một đối thủ chất lượng, mặc dù để thua đội bạn 0-3 trong một thế trận khá cân bằng, nhưng huấn viên Gang Okan đánh giá các học trò đã làm rất tốt và hoàn thành nhiệm vụ được thử nghiệm trong sơ đồ 4-3-3. Sau trận đấu này, U23 Việt Nam sẽ di chuyển tới Uzbekistan để thi đấu vòng chung kết U23 châu Á 2022 vào trưa ngày 29 tháng 5 theo giờ địa phương. Trận mở đầu của U23 Việt Nam là gặp Thái Lan vào ngày mùng 2 tháng 6. Kể đến, U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Hàn Quốc vào ngày mùng 5 tháng 6, trước khi đá trận cuối vòng bảng gặp U23 Malaysia vào ngày mùng 8 tháng 6. Trận chung kết UEFA Champions League đã diễn ra hấp dẫn đúng như kỳ vọng. Liverpool là đội thi đấu lấn lướt trong phần lớn thời gian của trận đấu. Dù tung ra tới 23 cú dứt điểm, họ lại không thể ghi nổi dù một bàn thắng khi mà thủ thành Critters của đối thủ thi đấu quá xuất sắc.
0: Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội chiều và tối ngày 29 tháng 5 năm 2012. Khu vực trung tâm thành phố Hà Nội thời tiết chiều nắng nóng, chiều tối và tối có lúc có mưa rào và rông, nhiệt độ từ 28 đến 35 độ C.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung nhà báo Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà Mi, chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Hoàng Nam Hồng Hạnh và kỹ thuật viên Bảo Tuấn thực hiện. Thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại!